La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes a todos los amigos de esta empresa radioemisora, la Z101. Hoy como cada sábado vamos a estar con usted durante una hora tratando los temas que están vinculados a la economía dominicana y su relación con el exterior, pero principalmente haciendo hincapié, eh, identificando los temas, los problemas relacionados con el sector de las MIPIMES, que es el enfoque principal de eh, esta empresa que inteligentemente ha diseñado su presidente, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez, Bienchi, eh, nuestro director, la leyenda, Willy Rodríguez, el doctor Nieves y nosotros, precisamente para eh, atender, para acompañar, asistir, orientar eh, a los MIPIMES y a los emprendedores del país. Y también eh, aprovechamos la oportunidad para recordarles que también a los dominicanos que, que están en el mundo entero y que quieren regresar a su país y hacer alguna inversión. Esa es eh, una de las partes importantes de este programa. Queremos eh, saludar a nuestros compañeros Marianita Peñaló, a Francis Villalona, a nuestro compañero de labores eh, eh, Vladimir Rivera, y cómo no decirles a ustedes que hoy vamos a tener un plato fuerte, porque vamos a conversar con el presidente de la Confederación Dominicana. Yo voy a decir de la micro, pequeña y mediana empresa porque ya me lo explicó. Y hay muchos temas que invaden la preocupación de las MIPIMES. Y él, eh, con la responsabilidad y la experiencia que tiene el ingeniero Isachat Burgos, nos eh, comentaremos y también pasaremos, como no, revista a lo que ha sucedido desde su última participación aquí en el programa, porque él es parte de, de los colaboradores que participan eh, periódicamente. Y por eso eh, le invitamos para que eh, hoy tratemos estos temas. Como les decía, este programa está eh, comprometido con el fortalecimiento el desarrollo, el crecimiento y eh, la creación de un mercado favorable y de la aplicación correctamente de las leyes, de las normas y de los reglamentos que permitan la, eliminar una serie de complicaciones, de trabas y de obstáculos que tiene este sector para precisamente que se consolide y que desaparezca un fantasma que persigue a los MIPIMES que se llama la informalidad y otro que se llama eh, la, los, lo, los plazos fatales y la ruta de la muerte que le hemos llamado así los primeros dos años de existencia de, de cualquier emprendimiento en este sector Todas esas cosas, el Estado, el gobierno, tiene que, que a veces comete unos errores eh, imperdonables porque se reúne 
y toma decisiones y diseñan eh, programas y planes con la ausencia total de los MIPIMES y entonces son eh, supuestamente diseños para los MIPIMES y eso yo me lo van a tener que explicar bueno, en chino creo que es lo mejor que puedo decir porque eso es lo que está ahora de moda para en mandarín para que me lo expliquen cómo usted puede de qué forma lógica usted puede establecer mecanismos programas, proyectos, diseñarlos con la ausencia de los que precisamente van a ser beneficiados o afectados con dicho diseño. Pero, como hay tantos magos en este gobierno, claro está, no estoy hablando de todos, siempre honrosas excepciones hay de los que, como nuestro compañero y amigo Ignacio Méndez, está eh, con este tema permanentemente eh, atendiendo, pero él también tiene problemas para que oigan lo que lo que requiere el sector. Pero aquí estamos. Y ahora vamos a unos mensajes comerciales para retornar con nuestro programa haciendo algunos comentarios que nosotros queremos bueno, ponerlo de colofón o plataforma para integrarlo a la conversación con nuestro invitado, el ingeniero Isaac Burgos, presidente de Codopime. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí nueva vez con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z, el programa número uno, la referencia, la guía, eh, quien ha asumido la responsabilidad de mm, apoyar, de estar presente, de conectar las necesidades de este sector con las decisiones del gobierno, del Estado, con la aplicación correcta de las leyes, con la identificación de iniciativas que permitan fortalecer este sector que representa el 98% del tejido empresarial y que genera más del 60%, de 60 de los empleos y el 40% del Producto Interno Bruto, y que también supera eh, más del 94% de los empleadores registrados formalmente en la Tesorería de la Seguridad Social, son MIPIMES. Y cuando usted tira esos números, y la gente lo oye, y dice, ¿cómo, ¿y cómo va a ser? Pues sí, así como usted lo oye, está sustentado el sistema económico, el sistema social, y incluso el político está sustentado sobre esa gran plataforma que son los MIPIMES. Lo que pasa es que son chiquitos y los chiquitos generalmente tienen un defecto y es que se atomizan, tienen una vocación a veces eh, de, de canibalismo entre ellos mismos y eso siempre ha afectado. Los grandes tienen una, una vocación que cuando afectan sus intereses se agrupan en un solo bloque y eso los pequeños tienen que ejercitarse tienen que entender que ese potencial, ese poder que tienen cuando el viceministro de Industria y Comercio y mi pymes Ignacio Mente eh, declara que el 99% de las actividades económicas 
eh, del país están vinculadas con el sector de las MIPIMES y cuando nosotros escuchamos a los embajadores representantes de la Unión Europea y de otros países donde ellos nos eh, eh, informan y nos aseguran que por ejemplo en Europa el 99% de las actividades eh, empresariales están vinculadas con las MIPIMES la verdad es que nosotros no sabemos y a veces el gobierno eh, se descuida de esta realidad. Pero yo quiero eh, sustentar algunas algunas observaciones que quiero que quiero hacer rápidamente para nosotros aprovechar la presencia de nuestro de nuestro amigo y compañero, el ingeniero Isachat Burgo. Eh, y lo primero que voy a decir es lo siguiente, mire, eh, la, la Asociación de Industria de la República Dominicana, eh, trimestralmente, trimestralmente, realiza una encuesta, que le llaman el índice de manufactura del país, y de industrialización, y ellos... Eh, han encontrado unos datos eh, muy importantes que se vienen repitiendo desde el primer momento en que se implementó esta, esta modalidad y es eh, que ellos descubrieron, han observado como eh, el primer lugar que, sí, que ha estado entre el primero y segundo lugar desde el 2015 cuando se implementó esta metodología, metodología de, de medición cada tres meses. Óigame, está la carga tributaria, sigue ocupando el primer lugar entre los factores que preocupan al sector empresarial. Y es, es, han peleado ahí entre primero, segundo y tercer lugar eh, la carga, la carga tributaria el costo de las materias primas, la competencia de productos importados, que es lo mismo que competencia desleal, y el contrabando. Entonces, esto ha sido recurrente durante todo, todo este tiempo. Y entonces, ¿qué, ¿qué tenemos nosotros que manifestar en ese sentido? Bueno, con esa observación, nosotros lo primero que tenemos que decir es que ya los principales analistas profesionales, eh, economistas que, eh, que permanentemente están estudiando cuáles son los factores que afectan el crecimiento y el fortalecimiento de nuestras empresas, de nuestra industria. Nosotros tenemos, eh, y los ejemplos internacionales, nosotros tenemos ahí pendiente lo que nosotros eh, planteamos y se plasmó en la ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contempla una reforma fiscal. Dentro del mismo gobierno hay discrepancias, discrepancias que son eh, públicas. Cuando usted oye una parte del gobierno, como Isidoro Santana, que es el ministro de Planificación, y desarrollo, ¿verdad? Y que dice que este es el momento para hacer la reforma fiscal, que hay que hacerla ahora. Otros dicen que no, que eso no va 
de aquí al 20. Entonces, frente a eso y frente a estos resultados de estas mediciones desde el 2015, que la carga tributaria es uno de los obstáculos de nuestra economía, sobre todo para las MIPIME, entonces uno tiene que decir, pero ven acá, ¿y cómo es que, cómo es que estamos trabajando? Pero hay otro elemento que es precisamente la razón por la que este sector de las MIPIME está golpeado y perseguido permanentemente. Y es por las altas tasas de impuestos sobre la renta y del ITEVIS y una, y una serie de tasas que eh, administrativamente también se aplican. Y en ese sentido eso hay que, eso hay que eh, 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 evaluarlo. Se ha hablado de la complejidad para la aplicación del Código Tributario de la ley 1192 que establece, fíjense ahora, ahora acaban de implementarse la, la norma 06 en 18 y 07 18, con lo cual vamos a conversar con el ingeniero Isaac Chatburgo, que tiene mucha experiencia en esa materia, pero es una complejidad para la aplicación de esta nueva, de esta nueva dificultad complejidad en lo que es el pago de los tributos y de los impuestos al gobierno. En vez de simplificar, esto complejiza más, dicho por los especialistas, yo no soy especialista, yo lo que soy un estudioso y además soy un ente que soy mi pyme desde hace 45 años. Bueno, tengo 61. Entonces, eso es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos que decir, para aquellos que se han olvidado del comportamiento de esta historia, nosotros tenemos que decir que la carga tributaria de República Dominicana es una de las más altas de América Latina y el Caribe, de Centroamérica. Y ahí estamos nosotros, eh, el promedio es 26 y pico en la región. Sin embargo, la carga del impuesto sobre la renta de nosotros es un 27%. Pero no eso, es la historia interesante, la historia contemporánea reciente. Hay que, y, y, y nadie se puede olvidar de eso. En el 2006, se aumentó la tasa del impuesto sobre la renta de un 25 a un 30 se aumentó y eso qué hizo bueno eh, aumentó de un uno y pico por ciento aumentó un dos por ciento del producto del del porcentaje del producto interno bruto y eso fue en el 2006 en el 2008 se volvió a restaurar restablecer el 25 por ciento que teníamos y los ingresos cayeron del 2 al, al 1.6, hasta llegar al 1.1 en el 2010. Pero en el 2012, la tasa de nuevo de impuestos sobre la renta se metió, la, 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 la impusieron un 29%. Aumentó ahí eh, los ingresos por esta vía a un 2.6% del Producto Interno Bruto en el 2014. ¿Qué sucedió? Bueno, que en el 2015 se redujo al 27 y los ingresos cayeron de nuevo un 2%. Esto refleja que ha habido un juego con este asunto que por suerte no se le ha metido 
a nadie eh, inventar de nuevo con aumentar eh, el por ciento que nosotros los empresarios del impuesto sobre la renta que pagan los dominicanos eh, al, al Estado. ¿Qué nos encontramos con esto? Que el Banco Mundial resalta que el impuesto sobre la renta de República Dominicana es una de las altas más altas en América Latina. Y la eficiencia recaudatoria es inferior a la mayoría de países. Eso es un, eso es un, eso para que estemos claros que no es necesariamente la tasa lo que está afectando, sino la eficiencia recaudatoria que hay que tener en cuenta. Pero también tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta la tendencia que están aplicando los países desarrollados. ¿Qué hizo Estados Unidos el presidente Trump? Bajó la tasa del impuesto sobre la renta del 35% al 21% a las empresas. Esto para atraer a las empresas que están eh, norteamericanas en el extranjero y también cualquier empresa de otro país que quiera instalarse allá. ¿Qué ha, qué ha sucedido con eso? Bueno, que han aumentado eh, exponencialmente y realmente los empleos. Aquí, el CRES, que es el Centro Regional de Estrategia eh, de Económica, que CRES, donde está eh, Ernesto Selman y eh, nuestro amigo Miguel Collado Di Franco, que también es un colaborador de este programa, ellos han planteado y han propuesto bajar la tasa a un 20%, precisamente para que para universalizar lo que es el cobro, como ha, como ha sucedido, como sucedió en el 92, 1992, que se aplicó esta propuesta y aumentaron, aumentaron los ingresos fiscales. Dice el Banco Mundial que una reforma fiscal, este es el mejor momento. Y eh, que nosotros tenemos que abocarnos a establecer lo que es una reforma fiscal. Finalmente yo quiero recordarles a ustedes que hablábamos la semana pasada de los estudiantes que están en China. Nosotros felicitamos al gobierno, nosotros desde aquí denunciamos y le pedimos al gobierno que asumiera el costo de los, de los, de los estudiantes que estaban en Taiwán, que ya habían estudiantes que lo que, que le quedaban eran días. Y que cómo le iban a meter este ahora este cambio de seña para llevárselo para China cuando nosotros sabemos que para cambiarse de una universidad a otra aquí en el país es un lío. Para usted brincar a esos muchachos desde, desde Taipei, Taiwán hasta eh, Beijing, China, eso es una, es, una, es una locura, eso es impensable. Vi que el ministro de la presidencia o el ministro administrativo dijo que iban a asumir y para eso abrió una línea directa pero yo quiero decir que eh, se hablan de 38 estudiantes que están en, de término y yo quiero aquí decir que son cerca de 90 estudiantes que hay allá y que deben terminar allá en Taiwán deben terminar allá en Taiwán no va a ser fácil como decirlo en un discurso que lo están esperando las universidades de China eso es mentira ya yo lo dije 
Aquí el gobierno lo que tiene que hacer es sacar unos chelitos y asumir la, que esos muchachos completen esa formación que al final donde la van a aplicar es aquí en República Dominicana. Y identificar todos esos muchachos y garantizarles el gobierno que van a terminar su posgrado, su, eh, eh, su crecimiento eh, educativo allá en Taiwán. Nosotros tenemos la esperanza y los padres de aquí, de los muchachos también tienen que hacer su papel eh, y ellos allá también solicitándole al Estado Dominicano, al gobierno dominicano que eh, en auxilio de su proyecto que vaya y asuma el compromiso económico de su estadía, de su alimentación, de su educación, hasta que completen todo y vengan para acá. Y después los demás los mandaremos a China, pero eso están ahí. Y vamos a terminar con esos muchachos, para que ellos también se sientan orgullosos de ser dominicanos y que tienen un gobierno que le duele sus nacionales, como hacen la mayoría de los países desarrollados. Pero yo quiero que usted y yo disfrutemos de la presencia de nuestro invitado, el ingeniero Isachat Burgo, presidente de Codopime. Por eso nos vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con este programa Mi Pymes en la Z. Llévatelo, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí con mis pymes en la Z, como cada sábado tenemos con nosotros la presencia del ingeniero Isachat Burgo, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con quien vamos a iniciar de inmediato un conversatorio. Buenas tardes, Isachat Burgos. Buenas tardes, David, y a todos los amigos oyentes. Isachat, tú sabes que es nuestro deber es sencillamente decir las cosas como son y defender nuestro sector. Yo tengo aquí un periódico fechado con viernes 20 de, 20, 20 de octubre del 2017, en donde dice, quitarán anticipos a las micro y pequeñas empresas. Eso lo dijo el ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca, eh, anunció que para el año próximo el gobierno fijará para las micro y pequeñas empresas inversiones, una tasa única y razonable del impuesto sobre la renta. Eh, y del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios sin tener que pagar anticipo y además aligerar los rigores tributarios que exigen habitualmente a las empresas. Eso, eh, también el director de impuesto interno se comprometió al procedimiento de simplificación tributaria, tenerlo listo a principio de año. Por suerte, tenemos aquí un periódico de fecha 2 de mayo, en donde el director de impuesto interno dice que, eh, que en el próximo junio se presentarán los cambios en el PST para las, eh, para las MIPIMES. En principio, él ha dicho, a pesar de que el del ingeniero Toca dijo que era para las pequeñas y la micro, el, el director de impuesto interno también ha dicho que para las micro yo quiero primero que tú enfoques en qué está esto y si es posible conectar eso con los con la norma 0618 eh, y 0718 que se comenzó a implementar a partir del primero de mayo con la para, para llenar completar formularios y el cambio 
de los comprobantes fiscales que tiene ahora otra secuencia. Sí, bueno, gracias. Buenas tardes una vez más. Eh, ciertamente el nuevo régimen o, o, o el complemento del PST como lo conocemos actualmente había sido una promesa para el primer trimestre de este año pero por la cantidad de normas y de ajustes y cambios tecnológicos que tenía DGI nos explicaba eh, el director, el licenciado Magindía que le, le había demorado pero ya como tú señalas en una actividad pública, él se compromete que será para junio. Y así también nos lo manifestó en conversación reciente que tuvimos, donde nosotros le hemos estado pidiendo insistentemente que una comisión donde debemos participar, incluyéndote, en tu condición de vicepresidente de la FAI con, con Ramón Porfirio y, y los que representamos en Codopime, que somos las instituciones que más le hemos dado seguimiento a este tema, Conocer antes de la publicación de qué se trata, qué contenido tiene. La parte que tú señalas, actualmente el PCT cubre hasta 40 millones de pesos en venta. El ajuste que se hizo con la modificación de la clasificación de las empresas lleva a las pequeñas hasta 54 millones. ¿Qué significa? Que simplemente tendremos que llevar hasta 54 millones el, PC, el alcance del PCT en venta para que pueda también alcanzar a las pequeñas empresas y yo, tal como tú lo señalas eh, creo que no se deben dejar fuera porque el, en el umbral lo que es una micro y una pequeña empresa por ejemplo, una empresa que te venda 9 millones y tenga dos empleados es una micro que está comenzando a salir pero si tú la sometes al rigor de lo que hemos hablado y aquí muchos expertos ya lo han dicho y no vamos a insistir eh, en, en explicaciones lo complejo que se ha convertido el sistema tributario dominicano eh, que no es un tema que tal vez un, un técnico de, de los que trabajan en la plataforma te lo explica y somos capaces de entenderlo pero cuando lo llevas al terreno de un microempresario que está en el día a día en cualquier parte de nuestro país en un barrio en una provincia donde incluso la, todavía el acceso a internet y a, la, y a las comunica, comunicaciones es limitado entonces obviamente tú le estás explicando algo que, que no, no es muy comprensible entonces nosotros saludamos la información que sirve el director del impuesto interno estamos a la espera que en los próximos días se nos convoque para conocer cuál es el procedimiento porque ahora hay un ingrediente que sí me quiero adelantar y es lo que nos han presentado como, como eh, lo que falta ajustar y es que el nuevo PST no solamente va a contemplar el pago de la parte tributaria sino también de la seguridad social y eso es sumamente importante se formaliza porque ahí la formalización del empleo eh, estará más eh, garantizada y, y mejor motivada entonces hacen falta todavía que de la parte del de Consejo Nacional de la Seguridad Social de su dirección ejecutiva que es el doctor Chanel Rosa respondan y se reúnan para que evalúen con, con DGI la propuesta porque ¿de qué se trata? de que cuando se haga el monotributo que es como se le está llamando a un pago único usted tenga cubierto sus obligaciones fiscales y sus obligaciones 
ante la TCS, entonces no tenga, no tenga que estar en fecha diferente haciendo pago diferente. Mira, eh, 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 Secha, yo tengo que no, 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 no estoy en contradicción de ninguna manera, estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dices. Lo único que quiero hacer una observación es que cuando comenzamos en este programa hoy a comentar del comportamiento de las autoridades gubernamentales, eh, criticamos que en, en, en cantidades, n veces de ocasiones, se reúnen se reúnen para diseñar planes, proyectos, programas relacionados con un sector y en este caso con las MIPIMES y entonces yo no entiendo cómo el 12 de mayo del 2018 cuando faltan apenas eh, 10, 15 días, 12 días, qué sé yo para completar el mes, para entrar en junio, cuando dice el director de impuesto interno que va a presentar eso. ¿Cómo es que le van, van a hacer eso con la mejor buena fe del mundo y con las mejores intenciones, sin la participación, sin el conocimiento, sin el aporte de los que eso va a perjudicar o va a beneficiar sin los MIPIMES. Óyeme, entonces tenemos que estarlo diciendo por aquí, a manera como de ruego. Y eso es, eso es, eso es improcedente. Eso es inexplicable. Eso es inaceptable que el gobierno permita eso. No estoy haciendo una crítica directa con nadie. Es que es imposible que usted vaya a tomar una medida que afecte a alguien y que usted no le llame la, no lo llame para que opine sobre ese, sobre ese tema. Entonces, ¿cuándo es que nos van a llamar, que van a llamar a Colopimes como la principal representante del país de este sector? la Federación de Asociaciones Industriales y todas las demás que están y que confluyen ahí para dar a conocer, para que uno dé una opinión una bendita opinión sobre algo que nos va a afectar y que nosotros tenemos el día a día de esto, entonces después nos van a salir con una sacando una cuestión debajo de la manga una carta ¿qué tú dices sobre eso? totalmente de acuerdo David, por eso insisto que nosotros hemos estado dándole seguimiento tanto con comunicaciones que hemos enviado al director de impuesto interno como con llamadas, las cuales debo decir públicamente que nos ha devuelto muy gentilmente y no ha dado una debida explicación. Eso se llama decencia. Pero, bueno, otros no lo hacían. Otros no lo hacían. Peor que peor, que ni siquiera te, ni siquiera te tomaban la llamada o sí. te devolvían para darte alguna explicación o, o puntualizar alguna cosa. Yo confío que en los próximos días tan fácil que con el CONEP eso eh óyeme yo confío que ellos la van allá al CONEP a, a, a llevarle las cartas que la próxima semana o no como tal y como tú dices si queremos que esto va a salir en junio no no tenemos fecha específica junio eh, no será a principio no no sabemos una fecha exacta pero sí confiamos que la próxima semana estaremos conociendo o debemos estar conociendo cuál es el contenido y el alcance y las modificaciones posibles que se han hecho la propuesta para este nuevo PST, donde nosotros esperamos también, porque como dice, hay muchísimas cosas que quedaron pendientes, que hicieron que el actual PST fracasara. ¿Por qué fracasó el actual PST? Y ahí viene a darte la razón de tu comentario. Porque no fueron consultados los sectores y los índices que se tomaron por sectores fueron inventados o fueron sacados, no se sabe de dónde, y cuando se le fue a aplicar, pues tú decías, 
tú como procesador de agua, ¿por qué cómo tú me vas a poner un índice de un 18%? Pero yo voy a quebrar, entonces sigo con mi régimen normal. Entonces, muchos sectores que tuvieron la esperanza de emigrar al, al PST, cuando lo analizaron, que fueron a revisar lo que le iban a aplicar por el índice que, le, que alguien se inventó, entonces simplemente se quedaron como estaban. Ahora, él mismo dice que ha sido un fracaso, el mismo más indígena. Claro, dice. ¿qué, parte, ¿qué parte ha visto? Y esto hay que valorar que hay que está haciendo el director de impuestos, reuniéndose con los sectores en provincia, en barrio, a Codopime ahí, fue también que tú participaste. Uh-huh. Hace como y, dos años. Y en esas reuniones, sí, como do, un mes o dos después de haberlo eh, nombrado. Sí. Pero hemos participado y hemos visto su participación en otros escenarios con grupos de, de empresarios, sobre todo en provincia, la, la última fue en, en el sur, y él está mirando el rostro, la cara humana, él está viendo que no somos, no es David, no soy yo, no es eh, eh, el presidente de Herrera, Tavera, no es, eh, no, él, o sea, no son los, los, son los empresarios mismos que expresan su situación y donde él ha visto que la cantidad de gente que mediante un PST pueden comenzar a regularizar su, su situación fiscal es enorme igual que la cantidad de que van a seguir pasando la informal, a la informalidad de no hacerlo rápido también va a ser igual de impactante y retrocederíamos en lo que es la, la parte de y ya estamos retrocediendo en la formalización como dicen los indicadores entonces yo reiterando nuestra posición a partir del lunes vamos a seguir insistiendo mucho más vehementemente de que no pase la semana sin tener una reunión que podamos conocer qué se tiene hasta ahora no, aunque, no, se, aunque se nos diga que falta X o, o, o Y para una reunión para que nos permita a nosotros los MIPIMES o a ustedes eh, como dirigentes principales la el estudio, señores, eso de vista pública, eso no es un invento, eso es un mecanismo de socializar una medida con un alcance tan trascendental para usted hacerlo de manera discreta y clandestina, eso es imposible hacerlo. Nosotros, nosotros eh, cuando, cuando vemos eso, tenemos que recordar, eh, Isachat, que en el 2017 creció la informalidad un, un, un 1% de 57 y pico, creció un 59 es. eso eso significa que las autoridades se han dado que no es por ahí Así es. que hay que cambiar de rumbo y nosotros estamos a la disposición de contribuir a eso, entonces no excluyen no excluyen con toda la buena fe del mundo no se preocupen, que, que no, oye, nos da unos toques por tercera, pero siguiendo por esa misma vía hay una necesidad que ya la ha dicho incluso el tesorero de la seguridad social, nuestro amigo Henry Sadalá, y es que él ha explicado que hay una deuda millonaria de 11 mil, casi 12 mil millones de pesos que han acumulado, una deuda que depende 
de una deuda inicial de capital de 430 mil pesos y ya con la mora, intereses y recargo va por 12 mil millones y es imposible pagarlo para ver que en el próximo segmento después de estos mensajes comerciales ¿qué tú nos dices de la amnistía fiscal que está planteada y cuál es la opinión de Codopimio? Vámonos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro invitado el ingeniero Isachat Burgos, presidente de Codopime. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con el ingeniero Sachat Burgo, presidente de Codopyme. Y mmm, a pesar de que terminamos con el tema de, de, la, de la falta de consideración de los, de los incumbentes que, que diseñan programas y proyectos con la ausencia de los MIPIMES, eh, nosotros tenemos que decir aquí responsablemente que el viceministerio de industria y comercio y MIPIMES, donde está nuestro hermano Ignacio Méndez, colaborador de este programa, tiene que exigir en esas discusiones, porque él tiene que participar y tiene que exigirle a impuesto interno y a quien sea, que ahí tienen que estar los representantes para apoyar y que él tiene conocimiento de las necesidades básicas de este sector, pero tiene él que exigirle que estén ahí y socializarlo con los MIPIME para que él incluso no sea acusado de ser el responsable de la ausencia de los MIPIME eso, eso hay que, Ignacio sabe de eso y sabe que, lo, que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo así exigirle a, a la dirección que lo incluya, y Sachar en el segmento anterior te dejamos la preocupación de que el tesorero de la seguridad social, Henry Sadalá, ha explicado que con el sistema establecido, establecido en la ley 8701, hay una serie de limitaciones que han permitido que se conviertan, a pesar de que hemos tenido dos leyes, la 189-07, que fue para aquellos que tenían atrasos, conseguir la fórmula para hacer acuerdos y la 177-09 que fue una amnistía que se hizo y a partir de ahí volvió a acumularse esto entonces él dice que sencillamente no se va a poder pagar ¿qué hacer? bueno, una amnistía se ha dicho ¿qué es la opinión de Codopime en este sentido? fíjate Aquí tenemos... Amnistía tributaria y amnistía eh, eh, de, la, 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 de la seguridad social. Pero aquí hay un mal de fondo. Y, y la pregunta que, que haría cualquiera de los que nos están escuchando es, ¿nos vamos a pasar la vida haciendo amnistía? Cada cuatro años, cada cinco años, cada seis años tendremos que hacer una amnistía para corregir lo mismo. ¿Por qué no corregimos el fondo de la, la razón? Origina, la razón. ¿Cuál es la razón para explicarle? y que nos entienda la gente son la clasificación pero lo, las altas tasas de intereses en República Dominicana hoy vemos que hasta préstamos de vehículos a un 7.5 y a un 7% hasta 8 años sin embargo tanto en impuesto interno como en la seguridad social tenemos tasas muy onerosas tenemos tasas que no son tasas de mercado ¿quién ha visto un 60% de interés anual? O sea, usted se atrasa. 80. Usted pasa del día 5 al día 6 sin haber podido pagar la seguridad social porque tuvo cualquier situación. Y ya con un día usted tiene una penalidad 
que le hace impagable el impuesto que usted dejó. Bueno, dijo aquí tu compañero y amigo, eh, 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 el licenciado eh, Ramón Porfirio Báez, que después que tú tienes dos atrasos con, con la tesorería, de la, ya la empresa no es tuya. Ya está afuera, entonces <risa> igual pasa con impuesto interno. O sea, usted le pasó la fecha del, diecio, del 20 de Paguitevi al 21, 11.9% de inmediato la costilla. y después se le va acumulando recargo más entonces cuando revisamos como dice el, el licenciado Henry Salazar tú tienes que la base lo que, el impuesto es menos mucho menos que lo que te generó demora de recargo de interés entonces ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? desmontar esas moras y esos recargos ser más flexible en los días posteriores al pago y, y, y ahora hacer ese necesariamente conjuntamente con esa reforma que se haga tanto en la parte tributaria como en la de seguridad social modificar esa tasa y esos plazos para evitar que recurrentemente haya que, 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 hacer haya lo que, que volver a otra entidad para Mira, corregir eso yo, 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 debo, yo debo decir también y Sachar, conectar esto inmediatamente con la clasificación sí. que está pendiente de la ley 48808 y de la 18717, la que es la modificación que establece eso, porque, como dijimos, el rango que tiene el, 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 el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salario que tiene un rango que después que una empresa tiene en activo y en existencia más de cuatro millones, ya es una empresa grande todas las empresitas están, están clasificadas y se le aplica el salario mínimo mayor y la misma tasa y la misma tasa entonces eso ya, ya, eso, ya eso es imposible de, dar, de darle continuidad ¿cuál es, la, qué es, lo, qué es lo que invita a eso? a mantenerte en la informalidad y eso ya se ha, se ha analizado entonces yo pienso que en este sentido entonces conectado con eso mismo eh, mmm, está de acuerdo con que se, se revise no solamente la amnistía sino la razón de esto evidentemente o sea, como te decía tenemos que ir en las dos direcciones hay que hacer la amnistía o o como se quiera llamar, porque hay gente aquí que tiene miedo a la palabra, es que para que la gente pueda, incluso, es una parte que tenemos pendiente de discusión con impuesto interno, para que las mismas puedan migrar a ese nuevo PST, vamos, vamos a, a poner el ejemplo de lo que confiamos, que ese PST va a favorecernos, a ayudarnos a estar al día con nuestras obligaciones fiscales, pero resulta que hay un pendiente que tiene la empresa por inconsistencia o alguna deuda atrasada no puede migrar al otro sistema entonces para que lo pueda hacer tendrá que haber una amnistía que facilite su pago no, te van a solicitar, tú sabes como que como, como requisito una certificación de la tesorería de la seguridad social <risa> y, y una certificación no, de impuestos y, no impuesto y no decimos de ninguna manera que se eliminen los impuestos pendientes de pago decimos que se consideren los recargos y los intereses que es lo que encarecen y, y aumentan de manera eh, astronómica esos montos que lo hacen impagable bueno, de 430 mil pesos que deben los ayuntamientos ha llegado a 11 mil millones y eso es impagable eso es una cosa de loco es impagable, igual 
para empresas que están arrastrando aquí deuda de 3, 4, 5 millones de pesos que se originó de dónde dejó de pagar 3, 4 meses eso no se borra, eso sigue creciendo como, como los espaguetis aquellos y cuando un día va el empresario a, y se acerca a la tesorería le dice usted debe 3 millones de pesos por Dios, él no lo tiene en el banco ni lo gastó él simplemente por alguna razón hasta que dejó de pagársele a tiempo una factura del propio Estado en caso de muchos suplidores que lo lleva a trazo involuntario pues simplemente dejó de pagar y se salió y que ¿a dónde va a parar él? él no va a dejar de trabajar va a la informalidad y ahí viene lo que decías tú ¿por qué crece la informalidad a pesar de que se han creado muy sofisticados métodos de tributaria pero la gente dice bueno dejo eso ahí pendiente y abre por otro lado un frente para, para seguir trabajando para poder seguir sobreviviendo porque al final tiene exactamente tiene que sobrevivir entonces para que nos sincericemos y para que nos pongamos todo eh, no no hagamos eh, de las razones que originan esto eh, como que la desconocemos no le demos de lado es importante que la, nos vamos al fondo y entendamos que es imposible como tú decías que a una microempresa se le esté aplicando el salario mayor en la tesorería de la seguridad social él paga por ley 10 mil pesos pero está pagando en la seguridad social por el salario que le fijan allá que está por encima de esos 10 mil pesos y al mismo tiempo cuando se atrasa el, el recargo la mora viene en función de ese salario no del, que, del real que él paga Asimismo, asimismo, Isachá, tenemos que decir que por eso es que se hizo una ley especial para las MIPIME, porque es una concepción global del mundo entero en que las MIPIME tienen que tener un tratamiento especial. Tenemos eh, que decir también, yo quiero que tú me permitas un minuto para hacer este comentario. Vimos que hubieron remociones de funcionarios, cambio de funcionarios, y nosotros queremos decir por aquí que nosotros lo hemos estado trabajando duramente con salud pública, con el asunto de los registros sanitarios, de DGMAPS y este tipo de cosas, y hemos visto una verdadera, un verdadero diseño eh, y la aplicación del decreto 117-18 que emitió el presidente para agilizar la entrega de los registros sanitarios y hacer de manera automática y vía eh, eh, por, por digital eh, la renovación de los registros sanitarios y ahí yo le voy a llamar eh, quiero hacer una advertencia al nuevo ministro y a los ministros los empleados eficientes no se mueven, no hay razón para comenzar de nuevo algo que está avanzado, aprovechen los empleados como es la licenciada Karina Mena que es una muchacha entregada a eso y que ha diseñado junto con el presidente, el, la, la secretaría administrativa y ya tienen eso instalado que no cometan el error de, de darle para marcha para atrás, para comenzar de nuevo por un asunto de que trae su equipo traiga su equipo, pero los empleados eficientes, los funcionarios eficientes y honestos, déjenlo ahí para que lo aprovechen y el país se beneficie y Sachat, conectando rápidamente lo que veníamos haciendo y lo que veníamos diciendo hay que conectar eso también con el código laboral 
que Pepe Abreu ha dicho aquí y Gabriel de Río que ellos están de acuerdo con que a las MIPIME se le dé un tratamiento diferenciado ¿qué tú crees? porque el código laboral es otra de las cosas que también quiebra empresitas bueno, el código laboral como todos sabemos eh, se ha discutido casi a un 100% ya se inició la discusión del punto más crítico que es la cesantía y digo más crítico porque es donde hay más pasión, donde la, el sector sindical ha dicho que no permite que se le mueva ni una coma, y hay otro, eh, otra posición también extrema en algunos eh, sectores empleadores que quieren que se quite pura y simple. Y yo pienso, y pensamos en Codopime, que ninguna de las dos posiciones son posibles. Hay que acercar una solución que no deje desprotegido a los empleados pero que sea menos gravoso para las empresas, sobre todo para la MIPIME. Y en, en ese sentido, lo que hemos propuesto en Codopime es que la amnistía se limite en el tiempo, que no sea indefinida. Uh -huh. Que discutamos cuántos años y defender la, la, lo que ya planteó la ley de, de innovación, de que los primeros dos años no tenga carga laboral, porque, como tú decías en tu comentario, son dos años críticos donde... O sea, la ley 188-16 de emprendimiento. Una gran cantidad de, de, de emprendimientos fracasan antes de los dos años y encima de que esa pequeña empresa o esa microempresa que toma muchas veces préstamo para iniciar ese proyecto queda con deuda de banco, de familia, también quede con pasivo laboral, no motiva ni, ni, ni da incentivo para el desarrollo. Por eso se, se contempló en la ley que los dos primeros años los no fondos tenga, de pensiones no tenga pasivo laboral ni tampoco pague la, la parte que corresponde en la, en la seguridad social a pensión sí, entonces defendiendo esos dos criterios pienso que podemos acercarnos a un código laboral eh, garantista tanto para los trabajadores como para las empresas y que sobre todo colabore con disminuir el empleo informal que es la lo que debe ser la preocupación de todos nosotros en República Dominicana. La ley 488 finalmente, para cerrar, establece en su artículo 27 de, eh, de, lo, de la parte tributaria que hay que establecer un sistema tributario acorde a las posibilidades de las MIPIMES. Igual el artículo 23 que establece que de la tesorería, de la seguridad social hay que establecer un sistema también y, y, igual para eso. Y también el Ministerio de Trabajo de, de lo laboral. O sea que tenemos, hay una ley que lo que falta es hacerla cumplir. Sachar, hemos llegado al final por esta semana. Te agradecemos infinitamente todos tus, tus planteamientos y tus responsables criterios. Y a ustedes le agradecemos la atención que nos han dispensado. Y les invitamos para que la próxima semana nos acompañen en una entrega más de este su programa Mi Pymes en la Z. En la Z. Y vamos a recibir a los amigos y compañeros de Camino Olímpico que continuará con ustedes en esta empresa la Z101. Estás escuchando Mi Pymes en la Z.